0: Cari amici di Respiri Musicali, ben ritrovati a questa seconda stagione e ovviamente a questa terza puntata. Abbiamo lasciato dietro di noi Queen settimana scorsa con a Night at the Opera e ovviamente vi ringrazio anche questa volta per i feedback e per gli ascolti, ma finalmente rincontriamo la seconda anima di questo podcast, perché come sapete c'è questa seconda anima appunto che è dedicata alle interviste agli artisti, ai musicisti, a sentire da loro la loro storia e la storia del loro album. Ed è un piacere poter presentare il primo ospite di questa seconda stagione, ovvero Matteo Cinco Pan. Ciao a tutti! Ciao Matteo! Ciao! È un piacere averti qui, eh, perché insomma eh, siamo riusciti ad organizzarci per riuscire a, a sentirci, anche nonostante le distanze e tutti questi problemi che vabbè ormai sono all'ordine del giorno, non c'è bisogno di parlarne.
1: Beh sì, beh, per fortuna si riescono anche a superare dai questi problemi di distanza oggi. E comunque il piacere è reciproco.
0: Grazie, grazie. Allora io so, eh, prima di tutto vorrei, prima di presentarti, anche se in realtà mi piacerebbe che lo facessi tu perché eh, hai una storia da raccontare che arriva da lontano, il cuore di questa puntata sarà l'album dei The Poets Groovy che uscì ormai vent'anni fa.
1: Esatto, 20 anni or sono, vuoi che faccia una presentazione tipo al Codisti, ciao a tutti, <ride> sono Matteo, ascolto rock and roll,
0: esatto. faccio cose... <ride> no vabbè dai, questo magari lo evitiamo perché <ride> non è il caso, <ride> però diciamo che tu sei, che posso dire che tranquillamente che tu sei chitarrista e lo fa ormai da anni, no? Sì sì sì, sono ormai da chitarra
1: è un'estensione del mio corpo poi... Insomma, c'è chi ha avuto più fortuna, chi meno. No, diciamo che la musica è una passione che mi ha sempre accompagnato.
0: E quindi una delle prime esperienze che tu hai avute dal punto di vista musicale sono appunto questa band, che sono i The Poets. I Poets,
1: sì, che sono stati il primo gruppo serio che ho avuto. Cioè, prima c'erano i gruppetti del liceo e i Poets sono stati la cosa... La, cosa più prof- la, prima, la prima cosa professionale che ho fatto
0: e com'è che è nato?
1: È stata una punto? cosa in realtà nata per gioco perché allora il bassista Lorenzo Mingardi, che è un mio compagno di asilo, per cui parliamo cassa, di lui,
0: <ride>
1: <ride> <ride> verso boh, '98-99, quegli anni lì, eh, si era intrippato con le sonorità 60s e. Eh, insomma gli è venuta voglia di mettersi un gruppo io in realtà suonavo già in un altro gruppo di amici eh, dove facevamo rock italiano con influenze di psichedelia però insomma a me la musica anni 60 è sempre piaciuta per cui quando mi ha detto ma mi piacerebbe fare questa cosa ti va di, di provare a farla insieme? sì, di brutto
0: però perché no?
1: <ride> esatto, cioè, alla fine era una cosa comunque che mi piaceva e Il nostro batterista Matteo Ferretti era un mio compagno di università. Lui invece non aveva mai ascoltato musica anni 60, erano sonorità che non conosceva, ci eravamo conosciuti al primo anno di università, un giorno parlando gli ho detto ma c'è questo mio amico che vorrebbe mettersi su un gruppo e lui mi fa ma sì ma che tipo di cose perché io in realtà non ho presente. Hai presente quei momenti in cui proprio dici «devo rispondere subito, devo dire una cosa d'effetto?» Insomma, <ride> la, prima, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata «hai presente quel pezzo che fa i tuoi occhi? Sono fari abbaglianti, io ci sono davanti!»
0: No, vabbè. <ride> proprio così, l'hai buttata lì così. Esatto,
1: allora. non ho avuto mezze misure. <ride> Però, insomma, vabbè, dopo una grassa risata, ha detto «ok, ci sto». Per cui <ride> è andata. <ride> E così abbiamo iniziato questa cosa che nel tempo è diventata poi sempre più seria.
0: Ci hai detto proprio per gioco, no? In un certo senso. Sì. E, ma la mia domanda però, perché poi ascoltando Groovy effettivamente si sente questa cosa, ma in quel periodo lì, perché siamo appunto negli anni 98, 99, quegli anni, cioè fare musica anni 60, cioè con quel taglio lì, quell'anima, diciamo, come mai? Perché cazzo, cioè era tutt'altro, no? La, la, il mondo sì, che, che girava. Sì.
1: Sì, negli anni 90 c'era stato tantissimo punk eh sì. a livello di gruppetti underground, c'era un inizio di scena elettronica, di scene alternative in questo senso. Allora, eh, non me la sento di parlare per tutta l'Italia perché onestamente non so come fosse la situazione. No, certo, certo. Però a Bologna in realtà c'erano due gruppi abbastanza forti sulla scena beat che erano gli sciacalli e gli Avoltoi. E per cui in realtà a Bologna erano sonorità che si sentivano, capitava di sentirle anche in giro suonando per locali, c'erano, ci si imbatteva in gruppi che facevano queste cose, Bologna in quegli anni era molto attiva, eh, c'erano molti locali in cui suonare, c'erano molti gruppi e c'erano tante occasioni per cui in realtà non ci si pestava i piedi, c'era molta varietà in questo senso, ogni gruppo aveva il suo genere alla fine. <ride>
0: certo certo allora, questo è bello no perché anche diciamo la, la scena bolognese anche per come ci viene raccontata al di là del, di chi poi come te l'ha vissuta spesso viene, viene proprio descritta così cioè come una realtà in cui ci sono tante anime differenti che comunque eh. Eh, hanno la loro, la loro diciamo la loro parte mi viene a pensare all'epoca quando ci suonavano da una parte gli area dall'altra parte nella stanza di fianco c'era non lo so lucio dalla o quindi esatto. eh, nel senso Cose del
1: genere Sì, poi a Bologna c'era questo evento eh, Che adesso forse riprenderanno a fare Che era Scandelara Rock Che era un festival che veniva organizzato Tutte le estati Da eh, uno studio di registrazione Prova studio di registrazione Che era sul limite della città Poi hanno iniziato a costruire Una zona residenziale lì si sono lamentati del rumore insomma l'hanno interrotto <ride> però forse riprenderà ed era un, uh, un'occasione per ritrovare tantissimi gruppi diversi cioè io a Scandadara Rock con i poets abbiamo suonato come spettatore ho sentito altri gruppi 60 però c'erano gli sciacalli ho sentito Daniele Silvestri ho sentito uh, i delta V comunque
0: e per cui c'è cioè, comunque anche tante cose diverse. Grandi.
1: Sì, capitava di sentirle, c'erano molte occasioni e... ed erano quasi tutte gratis, tra l'altro. <ride> <ride> cioè, Daniele Silvestri l'avrò sentito pagando 5 euro.
0: Vabbè, ah caspita, beh, di certo non quanto paghi adesso per andare a vedere. <ride> <No>. esatto. <ride> Vabbè, sono tempi diversi, insomma, Daniele poi e... ha fatto tutta la sua carriera, per cui... Sì. È, è anche normale così Torniamo al 99-98 Vi siete messi assieme, avete iniziato a fare musica E poi tu giustamente hai detto A un certo punto non è più stato un gioco
1: No, esatto, proprio con Groovy Che è stato il nostro secondo album Autoprodotto E noi eh, registravamo Con mezzi nostri Autoprodotto e vendevamo ai concerti Cassette o CD A seconda di quanti <ride> soldi avevamo in cassa <ride> e una cassetta di groovy comunque è arrivata fino a Roma alle orecchie di Massimo del Pozzo che ha un'etichetta che è la Misty Dane Records ci, niente, ci ha contattato, ha detto ho sentito il vostro album mi piace, perché non venite a Roma e registriamo qualcosa? Cos'è? Gli dici di no? Eh, no,
0: <ride> ma siamo... va, non veniamo, abbiamo un impegno Esatto no, aspetti, Ci vai subito, giustamente <ride>
1: Siamo andati, abbiamo registrato il nostro primo EP serio per la Teen Sound Records, che era una sottoetichetta della Misty Name, e da lì la cosa è diventata più seria.
0: E quindi improvvisamente ti hai fatto questo progetto che, come raccontavamo, aveva avuto questa accelerazione, no? Perché poi quando si, e... si entra in quel mondo lì è, è, cambia tutto, no? Anche la prospettiva. Sì, Improvvisamente, del... esatto. È... Qual è stata poi la, la vostra reazione, cioè l'emozione di poter far diventare questa cosa più grande, no? Perché, ripeto, finché si suona è un conto, ma quando ti chiamano e ti dicono ma sai che c'è, vieni qua a registrare, è diverso, no?
1: Sì, è diverso, è anche una cosa che metabolizzi nel tempo.
0: Eh, Perché
1: studio pre... intanto mentre lo fai non realizzi. <ride> per noi siamo andati in studio e era una roba, a parte che era uno studio... Non grande, però, però c'era tutto, cioè, c'era strumentazione d'epoca, registravamo 16 piste a nastro, adesso non so se scendere troppo nel tecnico, forse meglio di no, non vorrei annoiare eventuali...
0: Ah, no, vabbè mh, dai, ma fai come propane, ti senti, ehm? male che vada schippano 15 secondi in avanti, <ride> c'è questa magia, quindi vai tra
1: e comunque insomma no siamo andati in questo studio analogico eh, con strumentazione d'epoca e è stata una bellissima esperienza in realtà è stata una cosa che abbiamo vissuto in modo molto sportivo sul momento nel momento in cui invece sono arrivati i dischi e abbiamo avuto in mano il nostro primo EP insomma, Merda, abbiamo fatto un disco eh, ragazzi
0: eh. <ride> e quindi è, detto, è mo' e mo' che succede
1: esatto Adesso bisogna promuoverlo, <ride> per cui niente, dopo da lì poi è, sei innescata una reazione a catena perché le occasioni suonare naturalmente si moltiplicano, ci sono anche quelle cose che ti capita, non so, compri il rumore, c'è una recensione del tuo disco,
0: eh, questo per cui sono,
1: sono cose che fanno bene all'ego. <ride>
0: Beh, però guarda, io posso dirti che sono anche le cose che, oltre a far bene all'ego, ti fanno capire che eh, non stai buttando via il tempo, perché a volte, eh. non so, perché immagino che sia capitato anche a te, perché al musicista tipo capita sempre, almeno una volta al mese, se ti va bene. <ride> probabilmente molto più spesso, no? Che dici, ma chi cazzo me l'ha fatto fare, no?
1: Ah sì, beh, certo, non è una strada in discesa, eh, no. è quella di un musicista.
0: No, poi ci sono tanti momenti di gioia e di soddisfazione come questa che ripagano anche di della, eh, della retorica. Quando
1: ci sono i risultati è un gran piacere, sono soddisfazioni. Poi è chiaro che uno lo fa soprattutto per sé, perché al di là uno può decidere di fare musica, fotografia, pittura quello che vuoi, insomma, una qualsiasi scegliere una forma di espressione artistica, comunque è per un arricchimento interiore. Poi se tu hai un mondo artistico, inizi pian piano a portarlo fuori e ottieni, puoi ottenere dei riscontri e naturalmente questo fa molto piacere perché vuol dire che comunque hai captato qualcosa che non è solo tuo ma è condivisibile.
0: Assolutamente. Ma e quindi una volta che poi avevate in mano questo, questo lavoro, eh, dicevi che è partito tutto quanto il processo di come dire, far sì. conoscere questo mondo che avevate creato. Certo.
1: Beh, dopo c'è stato un, un coordinamento di lavori tra noi e la Team Sound, naturalmente, perché comunque per le riviste grosse, anche i giri fuori dall'Italia, perché comunque è un'etichetta per quanto piccola, aveva il suo giro internazionale naturalmente per quelli ci pensavano loro noi di nostro eh, dove ci dicevano di andare a suonare andavamo e per fortuna sono state delle belle occasioni eh, e in quantità e eh, comunque di nostro poi cercavamo di allargarci a macchia d'olio anche nella città a Bologna in quegli anni c'erano anche bisogna dirlo un sacco di negozi di dischi e a parte quelli grossi che alla fine erano poi due, ce ne saranno stati una decina di negozietti piccoli dove tu potevi essere il distributore di te stesso per cui noi una volta che da roma ci arrivavano i dischi andavamo facendo giro dei negozi eh certo. e assicuravamo la distribuzione nella nostra città questa distribuzione così fatta in modo casereccio alla buona comunque ci ha procurato un discreto seguito noi abbiamo vissuto gli anni dei poets tutto sommato in modo tranquillo, cioè abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, però non è che abbiamo poi avvertito degli scossoni così grossi nelle nostre vite. Invece devo dire che un'altra bella soddisfazione è stata quando ho iniziato a suonare con gli avvoltoi, cioè tre anni fa, i primi concerti che facevo mi è capitato che di venire avvicinato da delle persone che mi dicevano, scusa ma tu, tu suonavi nei Poets? Cioè, questo mi è successo a Verona, a Napoli, a Roma, cioè...
0: Quindi diciamo che, cioè, praticamente ci stai dicendo che eh, un pochino vi mancava anche la percezione di quello che avevate fatto. Perché, sì. evidentemente, se le persone ti ricordano eh, dopo vent'anni legato a quella band lì, che quando tu comunque hai fatto tutt'altro, poi ne parleremo, no? Non è sì, che ti sì. sei fermato. Noi, eh.
1: infatti, all'epoca, eravamo abbastanza incoscienti, in questo senso.
0: Certo.
1: <ride> era anche un periodo in cui internet era tutto sommato ancora agli inizi, perché c'era da 5-6 anni. Sì. E la gente non lo usava, non era abituata a connettersi con la frequenza con cui lo fa adesso è sempre. Cioè io avevo anche molti amici che non avevano il computer a casa, per cui tu vivevi eh, di quello che vedevi intorno, per cui sì a Bologna noi vedevamo che un po' di seguito ce l'avevamo, se andavamo fuori molto spesso capitava comunque che ci facevamo conoscere. Però era anche raro poi di poter toccare con mano nel tempo il segno che avevi lasciato.
0: Quindi di fatto c'era anche tutto questo aspetto. È interessante, no? Perché comunque oggigiorno è, è per esempio completamente diverso, no? Cioè, yeah. è una differenza che c'è sia per quanto riguarda quello che ci raccontavi su, su dischi. Cioè purtroppo al di là della cosa tristissima che... E chiunque faccia musica o ama la musica lo sa, la quasi totale ormai sparizione di questi negozi, perché ce ne sono eh. rimasti veramente pochi, dove appunto gli artisti emergenti, ma comunque chiunque volesse distribuire la propria musica, poteva andare, anche solo per, uno, per trovare nuove influenze, ma anche per far conoscere la propria musica. Adesso è completamente diverso. Cioè, adesso c'è questo Spotify e mm. compagnia che, che sai bene come funziona, no? Questo album è rinato in un certo senso e ci hai lavorato tu, no? Eh.
1: E ci ho lavorato io con la benedizione degli altri ex <ride> membri del gruppo e che hanno preferito non contraddirmi, <ride> mettiamola così.
0: Vabbè, se ti fai tu, va bene. Cioè, esatto.
1: No, è che in realtà questa cosa è stata il punto di arrivo, poi in realtà speriamo che sia solo un punto di passaggio perché... Abbiamo, abbiamo rinvenuto un pacco di bobine autopiste con almeno 20 pezzi inediti ma questa è un'altra storia
0: Ah, poi riparleremo e... allora, dai Esatto
1: <ride> e è successo che noi eh, registriamo l'ultimo album nel 2003 uh-huh. e quell'album è rimasto inedito in realtà fino al 2015 perché eh, poi il gruppo si era sciolto non avevamo... Non avevamo modo di andare in giro a promuoverlo perché c'erano delle tensioni interne che avevamo maturato negli anni e insomma diciamo che non, era, non eravamo pronti per affrontare un turbo emozionale, mettiamola così.
0: E quindi è detto e... meglio lasciar perdere. Che...
1: Esatto. Però eh, c'era questo master che ce l'avevamo noi, l'avevamo fatto sentire i nostri amici e nel 2015 a un certo punto mi ricapita tra le mani ho pensato ma sai che ti dico, ma lo metto su Spotify io, cioè in fondo internet oh, è, è, è fatto apposta per offrire queste possibilità, tu in realtà potresti essere l'etichetta di te stesso
0: ah, sì, e, sì, l'ho fatto, giorno, sì. e
1: l'ho fatto più che altro per chiudere un ciclo, l'ho detto agli altri guardate, lo faccio io, non c'è problema, tanto proprio per chiudere un ciclo, per dire Abbiamo chiuso questa stagione definitivamente anche con questo disco. Che... Poi ho visto che questo disco faceva degli ascolti, cioè, senza promozione, faceva degli ascolti e non erano naturalmente quelli di Vasco Rossi, Vabbè. Però, <ride> però erano ascolti rispettabili. Allora da lì ho parlato con gli altri e ho detto, ma sentite, ma guardate, senza dover per forza riunirci, però eh, c'è la possibilità, visto che la gente ci ascolta e... «abbiamo fatto dei dischi, perché non uh, mettiamo in digitale anche quelli?». Gli altri furono d'accordo, così eh, contattai Massimo Del Pozzo per uh, una edizione digitale di Stare Training, che fu l'album che facemmo con una, la Team Sound. Le bobine le avevo io e lui mi disse «non c'è problema, guarda, potete, potete farlo, l'etichetta vi dà anche lei la sua benedizione». E così ho iniziato a digitalizzare e rimasterizzare anche quell'album che aveva 11 canzoni nella versione vinile e adesso nella versione digitale ne ha 17, perché comunque all'epoca aveva
0: scartato delle cose. Certo, e quindi giustamente quelle ci sono rientrate, vista la possibilità, es- perché il vinile ave- <ride> ha degli spazi anche, no? Dic- esatto. In questo caso non...
1: <ride> e quest'anno visto che quest'anno ricorreva il ventennale di Groovy che è un album a cui noi siamo affettivamente legati tantissimo non solo anche cioè non solo per il contatto che ci è valso con la Misty Lane, con Massimo Del Bozzo ma anche proprio per il modo in cui l'abbiamo registrato perché l'abbiamo fatto in una casa in montagna e ci siamo chiusi di dieci giorni senza mai uscire con i letti nella stessa stanza degli strumenti è stata una, cioè un'esperienza umana proprio <ride> c'è cioè dentro un pezzo e...
0: della vostra vita anche di sotto quell'aspetto, sì. no?
1: Eh, altro che, eh, <ride> altro bello, che. Bello. però allo stesso tempo è un album registrato a quattro piste per cui eh. tu sentivi questo questo fango sonoro immagino (ride) ma non distinguevi bene niente E, eh, e quindi insomma abbiamo potuto fare un lavoro che l'ha fatto suonare come all'epoca suonava solo nella nostra testa per cui niente insomma è stato un, un lavoro difficile che ha preso almeno un anno però allo stesso tempo è, è una di quelle soddisfazioni di cui sopra di cui parlavamo prima
0: Eh certo certo poi immagino anche perché a parte che anche quello che ci hai appena detto no del averlo sentito come suonava nella vostra testa penso che sia veramente una soddisfazione poi no poter risentire qualcosa esattamente come l'avevate nella vostra testa poi con dietro tutta l'avventura che ci hai raccontato e e non è una cosa così banale, no? riuscire in questo, eh, finalmente vedere ciò che poteva essere
1: sì, infatti, anche perché poi tra l'altro avevamo avendo a disposizione solo quattro piste avevamo escogitato un sistema abbastanza macchinoso che però ci, ci consentiva di mantenere i suoni quasi tutti isolati per cui ho potuto potuto importarlo digitalmente ogni singolo strumento e ricostruire le sessioni come se fosse stato registrato oggi.
0: Adesso capisco perché ci hai messo un anno. (ride) Mamma mia.
1: Però ne è valsa la pena, devo dire. Adesso l'unica cosa è che tutti gli strumenti suonano da Dio e e sento tutte le pecche nelle voci. (ride) Però, vabbè, eravamo giovani inesperti. Mettiamola così
0: però dai sarà anche un pochino parte del suono, del sound, della, della bellezza sì. anche di, di quel momento no? ogni, ogni cosa che sì. viene fatta viene fatta in quel momento ed è, è in un certo senso testimonianza di quel momento quindi è bello che sia così come giustamente sì giustamente infatti anche...
1: poi alla fine come dice anche un mio amico i mixaggi non si terminano si abbandonano a un certo punto <ride> perché sennò
0: <ride> perché anche basta cioè a un certo punto esatto Guarda Matteo ti ringrazio veramente tanto di averci raccontato questa storia e ci tenevo che fosse la prima della seconda stagione perché eh, racconta un po' il sogno di ogni ragazzo che vuole mettere su una band e arrivare da qualche parte, voi ci siete riusciti e peraltro ci ha anche raccontato un po' eh, di quella scena bolognese di quel periodo di cui io per esempio conoscevo veramente poco, quindi ti ringrazio. Poi appunto dicevi che i poets si sono sciolti e tu ovviamente sei andato avanti no? con la tua avventura Io musicale. Io sono andato
1: avanti, gli altri, allora Lorenzo Mingardi ha smesso di suonare e proprio lui con i poets ha chiuso la sua carriera di musicista. Matteo Ferretti ha suonato in altre formazioni, però adesso è emigrato in Svizzera, l'ho visto due anni fa l'ultima volta, mi ha detto che tra il lavoro e la famiglia fatica a trovare tempo per la musica. Io sono l'unico che ha continuato, ho fatto un mio progetto solista con cui ho fatto quattro album. Adesso suono negli avvoltoi e parallelamente ho un altro gruppo che si chiama Le Frequenze di Tesa, con cui abbiamo fatto due album anche questi autoprodotti e adesso stiamo raccogliendo materiale per una nuova cosa che ancora non abbiamo deciso se sarà una serie di EP oppure un album vedremo un po' che tipo Vist di progetto visti i tempi
0: anche sono domande che ci si deve fare perché <ride> La fruizione della musica è cambiata tanto. Sì, si è molto frazionata adesso. Eh, sì, sì, Dopo mi piacerebbe fare un mini focus anche su tutto quello che hai fatto da solo, perché, perché è interessante. Anche perché immagino che tu abbia portato l'esperienza che hai fatto con i poets anche laddove hai fatto tutt'altro. Beh oddio,
1: tutt'altro non lo so, io ho notato che ci sono delle cose in cui, verso cui puntualmente torno.
0: è la tua espressione evidentemente.
1: Beh, poi comunque, oh, io, a me piace la musica anni 60, effettivamente mi piace, per cui anche quando ho provato a suonare più moderno e magari mi sembrava anche di esserci riuscito, c'era sempre qualcuno che mi diceva, ah però eh, si sente che vieni da lì, si sente troppo, e per cui a un certo punto ho detto, vabbè, oh. E che si senta.
0: Cosa vuoi ma che hai, ti fa- hai fatto bene: fatto, secondo me hai fatto molto bene: che si ha un elemento distintivo. Qual è il problema? Ma cioè, sì, ma anche
1: perché poi uno non può fare finta di essere diverso da quello che è perché è più grande. se non sei sincero prima di tutto con te stesso non puoi sperare di far
0: arrivare nessun tipo di messaggio a nessuno quindi amici ascoltatori di rispetti musicali <ride> questo qui è, è una cosa che andrebbe tipo scritta sui muri no è, è un messaggio molto importante magari anche a chi sta iniziando adesso a chi magari è molto giovane che si sta avvicinando al mondo della musica e dice ma a me piacerebbe eh, a me pi- io sono così scrivo questo ma mi piacerebbe poter fare altro e siate voi stessi Beh.
1: Sì è molto importante secondo me poi alla fine questo non vuol dire che uno non possa fare altre cose però no.
0: la, magari è la
1: chiave per farla in modo originale perché altrimenti suoneremmo tutti nello stesso
0: modo E che merda mi viene da dire no A quel punto <ride> cioè e va bene tutto no nel pre-intervista cioè quando ci stavamo chiacchierando nei pochi minuti che abbiamo avuto prima di partire in questa folle avventura tentativo di vedere se funziona tutto mi stavi raccontando che la scena comunque è cambiata molto nel tempo ecco sono molto curioso dai dimmi un po'
1: ma allora eh, quello che ho osservato io andando in giro a suonare eh, è proprio una differenza principalmente una differenza nell'attitudine del pubblico perché comunque eh, Poi in realtà dipende anche molto uno come abituato a che cosa si aspetta che il pubblico faccia con la propria musica. Eh, Io mi è capitato di suonare molto spesso in locali dove comunque il gruppo era un accompagnamento e eh, lì ci sta che sei comunque un sottofondo, non devi essere, eh, non sei in primo piano, non non sono lì per te, tu sei, fai le veci della radio.
0: Certo, certo. Eh,
1: Con altri gruppi, tipo appunto con gli avoltoi, che sono l'esperienza più recente, gli avoltoi invece sono un gruppo che fa live e da cui ti aspetti che la gente vada lì perché è interessata a sentire quel gruppo e sentire che cosa ti racconta con questo concerto. Ho notato che negli anni il pubblico è molto meno, eh, adesso non vorrei trovare la parola sbagliata, però è meno disposto in questo senso. La musica diventa eh, un'occasione eh, di contorno a un evento. Il concerto è l'evento. L'importante è importante essere presenti all'evento, poi cosa succede nell'evento ha un'importanza relativa. Questo però fa sì che eh, ci sia un. perché, comunque, eh, tu dai qualcosa al pubblico, il pubblico ti restituisce comunque una vibrazione. Eh, certo. E quello che si percepisce. Eh, come dire, eh, non è facile da dire. Sper- mi hai fatto una domanda difficile. <ride> devi essere molto rapido, devi dire tutto e subito, devi avere una fortissima capacità di sintesi perché eh, il pubblico inizia a friggere molto prima rispetto a qualche anno fa. Per cui e i concerti in realtà dovrebbe, devono essere più immediati e in un certo senso non devono neanche essere troppo lunghi. Quando hai suonato un'ora ho notato che la gente ne ha già abbastanza mentre invece anni fa quando avevi suonato un'ora ti dicevano ma cos'è scendi già dal balco oh, torna ben su
0: e secondo te cosa è dovuta a questa cosa? cioè magari anche il cambio degli standard di ascolti il fatto che la musica sì. è diventata di due minuti e mezzo barra tre se no addio
1: può essere può essere poi comunque Eh, Il mondo dei social, con l'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni, ci ha abituato a una fruizione molto rapida eh, di di quasi tutto, Eh, Mm. non solo la musica, le notizie, le immagini, i racconti, le storie e la musica poi ultimamente non è solo ascoltata ma è anche molto guardata quando esce un singolo ci deve essere un video e deve essere un video fatto in un certo modo molto bene soprattutto deve essere in alta definizione perché se no è sotto gli standard e la gente non lo guarda per cui eh, c'è molta attenzione da parte del pubblico a questi
0: elementi
1: e la musica in sé Eh, paradossalmente, anche se sei un gruppo, anche se sei un cantante, anche se in realtà il tuo prodotto sarebbe la musica, diventa comunque un elemento di contorno.
0: E questa è una cosa veramente interessante, Matteo, perché poi bisognerebbe domandarsi del perché appunto sta succedendo tutto questo. Non so, una volta quando si viveva il concerto, ma un po' dipende forse anche... dalla cultura del singolo individuo e anche da che tipo di musica ascolti perché ci sono ancora oggi degli eventi eh, soprattutto nel mondo rock in cui la gente va lì e stai vivendo quasi una, una messa però questi sì. sono mondi diversi sì. giustamente ma no? sì
1: ma dipende comunque molto anche dal gruppo perché comunque poi è il gruppo, il cantante alla fine che, che trova il suo pubblico in un certo. certo senso poi adesso il fatto della musica guardata credo che affondi le radici abbastanza indietro negli anni perché adesso mi viene in mente da pensa- di pensare a una intervista che ho sentito anni fa a Ringo Starr che raccontava che loro a un certo punto con i Beatles non riuscivano a, a tenere dietro l'agenda, erano richiesti in troppi programmi televisivi e non potevano farsi vedere, allora hanno iniziato a girare dei filmati dove loro suonavano la canzone e mandavano in giro quelli al posto loro per cui già qui ci può essere secondo me il germe di questa musica guardata e non solo ascoltata poi se andiamo avanti negli anni arriviamo a Michael Jackson quando fa Thriller che è un videoclip molto elaborato no?
0: Cioè, certo, è certo.
1: quasi un cortometraggio e questi sono tutti segmenti che portano alla situazione che poi stiamo vivendo adesso dove il gruppo in realtà c'è ma quello che conta cioè, ma scompare dietro al prodotto che però allo stesso tempo diventa molto fine a se stesso e autoreferenziale, perché se il video è fatto in un certo modo, e eh, allora la canzone la si ascolta, ma la canzone è valida? Non lo è? Boh, non lo so, sì, è straprodotta, sì, ma se fosse solo voce e chitarra, come sarebbe? Cioè, ci sono, c'è un'attenzione alla confezione, Poi non voglio dire che non ci sia della sostanza, perché ci sono moltissimi gruppi e cantanti validi oggi che fanno prodotti ben confezionati, però ci sono anche quelli che fanno solo confezioni vuote.
0: (ride) (ride) E questo va detto: no, hai fatto bene a sottolinearlo, perché è vero, cioè, non, non raccontiamoci storie perché è una grande verità.
1: Ci sono anche quelli che hanno solo che fanno solo sostanza e siccome non c'è la confezione non vengono considerati è molto importante anche questa cosa
0: eh sì non è un dettaglio ma è anche questo sì. cioè a me poi viene da pensare riguardante quello che accennavi prima dei concerti che forse questo potrebbe anche essere una semi risposta cioè quello che ci hai raccontato finora e a cui stiamo come dire girando intorno eh, e stiamo scavando <ride> anche al fatto che molti artisti che apparentemente fanno triplo platino su Spotify iTunes e compagnia cantante poi non riempiono anche il palazzetto di 10.000 posti adesso la domanda qual è perché cioè com'è possibile che cosa è successo c'è proprio un cortocircuito in alcuni casi sì. no perché io ho visto annullare tour Matteo è anche vero che
1: non... a questo punto probabilmente il pubblico di Spotify non è lo stesso pubblico che va ai concerti anche perché adesso io onestamente non, non ho le statistiche alla mano non so che cosa viene più ascoltato su Spotify però Mi viene quasi da pensare, se dici questo, che la musica veramente suonata, la musica non di plastica, passami il termine, eh, non viene ascoltata su Spotify, ma ancora su supporto fisico, oppure dal vivo. Perché comunque Mm. ci sono dei gruppi che... Eh, vivono del live e sono live bei difetti di gente, Verissimo. dipende molto. Questo sì.
0: Mm. questo sì, sarebbe carino poi andare a capire perché certe cose succedono, però vabbè, questo non c'entra niente, è un, è un mondo che, che se ci, veramente se ci mettiamo a parlare di quello finiamo domani. Sì, qua, esatto. E, poi, so, e usciamo, anche po, usciamo anche un po' depressi probabilmente, perché, <ride> perché sì, cioè, diciamo le cose come stanno. Io, prima di salutarti, volevo sapere da te qualche aneddotino, magari uno, due, di quelli che mi accennavi prima. Ok, <ride> allora, fammi
1: pens- qualche aneddotino. Allora, durante le, di- durante le registrazioni di Groovy, il nostro bassista ha quasi preso fuoco,
0: Ah! per esempio. <ride> <ride> e me lo chiami un aneddotino, un po' sana, ha quasi preso fuoco.
1: No, fu una cosa, allora la canzone è Saturday Afternoon in Groovy, che è uno dei suoi pezzi e aveva registrato la base alla mattina, disse per registrare la pista della voce però voglio fare, voglio atmosfera, voglio aspettare stanotte per registrare, voglio fare la lume di candela, vabbè, oh, siamo okay. andati in paese, abbiamo preso delle candele e abbiamo iniziato a accendere candele per tutta la stanza e lui però ne aveva una vicina ai pantaloni, e mentre cantava a un certo punto e abbiamo visto salire un filo di fumo dalla sua gamba scongiurato il problema il, e meno pericolo. male che vi siete
0: accorti tra l'altro esatto non gli
1: ha fermato in tempo però sono successe anche ste cose
0: beh però vedi vedi che anche queste cose poi sono, sono tutti racconti che rimangono dentro a, a quella pasta che ha creato esatto. quell'album lì no?
1: è vita vissuta altro che Spotify eh.
0: Eh, veramente veramente eh. <ride> Eh, mamma mia. E tra l'altro quello che avete fatto voi un po' è, è in un certo senso ora che ci penso, anticipare quella che è la tendenza che c'è molto oggigiorno, no? Questi home studio che si sono creati, ah. v, adesso tutti e... quanti si autoproducono a casa. Voi però, cazzo, e... l'avete fatto in una casa in montagna in maniera un po' diversa, no?
1: Beh, guarda, se, se era, un, era l'apoteosi lo fi il vecchio master di gruvi. <ride> era una cosa... <ride> Per gli standard attuali, veramente inascoltabile.
0: Vabbè, però adesso ci hai rimesso mano e gli hai ridato vita, no? Come ci stai gradendo? Sì, no, te? infatti,
1: siamo molto contenti di questa cosa e speriamo di poter continuare così. Anche perché abbiamo ci piacerebbe rimasterizzare anche l'album precedente. però purtroppo lì i nastri sono in uno stato pietoso, per cui non so cosa si potrà fare. E invece, appunto, abbiamo scovato un pacco di bobine a otto piste di recente con un bel po' di canzoni in, uh, in versione pre-produzione. però c'è quasi tutto per cui stavamo pensando io e il bassista di metterci su e dargli forma per un disco di inediti
0: e questo sarebbe molto bello cioè, anche di dare vita a qualcosa che invece la vita proprio non l'ha mai avuta perché esatto. nat- non stava nascendo ma è rimasto lì no
1: <ride> esatto abbiamo avuto la fortuna di essere molto prolifici. perché eravamo in tre e scrivevamo tutti e tre per cui ah, aveva sempre un esubero di canzoni per ogni album
0: e questa già non è una cosa da tutti quindi <ride> bello bello <ride> e, guarda io prima di salutarti volevo farti un'altra domanda perché sono curioso adesso mentre ne parlavamo mi è venuto in mente eh, se dovessi consigliare a qualcuno che ascolta questo podcast un tuo album invece per conoscere no. meglio te sì. ah cavolo Eh, è difficile questo Eh. io non ti ho fatto domande facili effettivamente Eh!
1: (ride) la prossima volta studio di più allora eh, io guarda in realtà più che un mio album solista mi sentirei di consigliare il secondo album delle frequenze di TESA che si intitola il robot che sembrava me che è un disco di gruppo, in cui ci sono anch'io e in cui ci sono anche gli altri del gruppo, che però credo che il mio contributo racconti abbastanza del mio approccio alla musica.
0: Ok, quindi amici ascoltate quello che vi ha appena consigliato Matteo <ride> e poi ovviamente scrivetegli in chat dicendogli cosa, cosa ne pensate. <ride> ovviamente recuperate tutto quello che ha fatto e recuperate anche i poets, visto che è il cuore di questa intervista io ti ringrazio Matteo di essere stato qui con me in... Da te questo... è stato un piacere. Grazie mille e niente, a presto, poi ci, ci sentiremo comunque.
1: Ok, grazie.
0: <ride> per quanto riguarda noi invece, cari amici di Respiri Musicali, vi ringrazio di essere stati qui anche questa volta e vi rimando alla prossima puntata che ovviamente sarà di nuovo una puntata con un album al centro, anche se presto ci sarà un nuovo ospite, stiamo già lavorando a questo. <ride> Per qualsiasi consiglio, anche questa volta, sempre Fede Arduo su Instagram, sempre Respiri Musicali su Instagram o anche su Facebook, io sono apertissimo a qualsiasi consiglio, quindi grazie mille ancora e alla prossima!